0: Buenas chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo breve encuentro. Yo soy Adolfo Luelmo y voy a estar presentando este nuevo episodio junto con nuestro compañero Ander Prieto. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás? ¿Con ganas?
1: Pues sí, vamos a ver un poco lo que depara... bueno, lo que viene este mes, ¿no? En la cartelera.
0: Sí, efectivamente, lo estamos hablando Ander y yo y este mes va a ser un caso especial y posiblemente el último, ¿no, Ander? Que era algo que estamos hablando... Eh que lo hablamos también en el, en, el, en el quinto episodio ¿te
1: acuerdas verdad? Eh, sí, porque a ver hay, es verdad que siempre todos los meses siempre estrenan algo o hay algo medianamente relevante pero es verdad que igual no te da para sacar tantas películas interesantes porque al fin y al cabo estrenas así importantes pues no dan para llenar tanto un episodio ¿no? sobre todo igual tienes que juntar películas de plataformas y hay incluso meses en los que hay muy poca cosa en el cine
0: o, o luego, por lo que decíamos, te pasas al lado contrario, lo haces a primeros de mes y, y hay muchísimo y es inabarcable y cuesta decidir qué quitas, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, ya cuando caminemos ese puente ya veremos, pero de momento lo que hemos decidido es que si hacemos estos episodios será en meses así potentes en los que haya cosas que comentar que interesen, eh, tengan un interés general y luego también la estrategia que puede sonar raro pero nosotros creemos que es inteligente que es de hacerlo a mitad del mes ¿por qué a mitad del mes? bueno, porque si el mes es verdaderamente tan bueno podemos rescatar de, de, del, del principio del mes de las semanas que, que anteceden podemos hablar las películas que sí que hemos visto y nos han gustado pero quizá no dan para, para un episodio para comentarlas en un episodio único por X o por Y y también comentar futuros estrenos, las ganas que tenemos y demás. Entonces, eh, es eso. Tiene más hueco para comentar algo y no solo informar con... Bueno, dando información objetiva, sino opinando también un poco tanto de, de películas como de series, que recordemos que no las dejamos atrás. En cualquier caso, si hacemos estos episodios, eh, lo que decimos será en meses más, más llenos o incluso periodos un poco más largos, eh, verano, por ejemplo, es un periodo que interesa mucho a, a la gente, eso es lo que haríamos, pero bueno, eh, si no, estaría en nuestras redes sociales con publicaciones, que ya estáis viendo que hacemos cosas muy chulas, entonces, pues, ahí podríais tenerlo en caso de que si sí se eliminase del todo, y recordamos que nos sigáis en, en redes, aunque sea un poco de spam, eh, pues yo creo que... Que lo merece, ¿no? Ander? Y bueno, sin más dilación, que empezamos? Con el pues, 17 de noviembre, que es nuestro primer.
1: 17 de noviembre, de los... vamos a empezar con una película que me he visto el tráiler, este, el, de hecho le tengo bastantes ganas, que es la de los Juegos del Hambre, la, bueno, la precuela, en teoría, que es como 60 años o así antes, no sé cuántos. Sí, sí.
0: ¿Y que la,
1: la, la, sí, sí, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Eh, es la precuela con Rachel Es conocida básicamente por West Side Story y, y en un futuro a Radio Branca eh, Tiene una canción, esta película de Olivia Rodrigo. Y ya digo, como, como he dicho antes, eh, tiene buena pinta. A mí, la trilogía principal, eh, bueno, trilogía, que al final y cabo son cuatro películas, pero sí que no son parte uno, parte dos. Eh, me gustó bastante y la verdad es que ver los orígenes me parece que pues que es una muy buena idea y bueno, a ver cómo, cómo lo hacen, pero por ahora tiene bastante buena pinta.
0: La verdad es que yo no sabía que Ander fuese tan fan de, de los Juegos del Hambre. Eh, Ander, esto me lo tienes que explicar un poco. ¿Cómo, cómo fue? ¿Te subiste al carro desde el principio? o cómo, cómo es?
1: No, yo de hecho creo que no fui a ver ni una al cine. No sé si estaban en Netflix o dónde las vi, pero me acuerdo que estaban todas y dije pues me las veo. Y fue vermelas pues una tras otra, y, pero vamos, en, en cuatro días creo que me las fue o menos. Y pues no sé, me gustó bastante, la verdad.
0: Bueno, pues la premisa es eh, sin duda los juegos del hambre es atractiva, aunque bueno ya eh, hay hay matices de dónde salió podríamos hablar de battle royale adelantándose que mucha gente dice que es, ya hablaremos de battle royale en el futuro con suerte eh, yo me he leído el libro y está chulísimo eh, pero pero bueno sí eh, en cualquier caso es una es una premisa eh, que al público occidental se nos eh, el concepto de Battle Royale
1: siempre vende mucho, tanto en claro, pero novelas, es que, pero es que películas, videojuegos, ya sabéis básicamente,
0: lo, que lo que dicen algunos atrevidos es que Battle Royale salió en, en Japón en los 90, en el 99, eso es cierto, el libro, luego se hizo la peli, y luego, por pues, supuestamente, tanto los libros como las pelis son un plagio de, de la marca. A mi plagio, yo me he leído el libro, la peli ya la veremos, eh, pero, pero me parece muy atrevido decir eso de que es plagio y en cualquier caso, nada, que es eh, un concepto que a nosotros sí nos parece muy nuevo y que, y que va a interesar ver, su, ver sus orígenes, ¿no? ver a, a, al presidente Snow, ¿no? eh, joven y todas estas cosas, ¿verdad?
1: Ver un poco cómo surgió todo a mí, la verdad, es que me llama bastante la atención, sobre todo un poco porque las últimas películas ya eran como bastante más, más futuristas, más de guerra, revolución y eso, y ver de nuevo cómo es realmente cómo llegar a los juegos de hambre al campo y eso, pues a mí por lo menos me da bastante atención.
0: Y hablando de retroceder en el tiempo, también tenemos la película Séneca, eh, que va a ser sobre el filósofo, eh, que bueno, como, eh, fue pupilo de, del terrible emperador romano Nerón, ¿no? y llega un momento dado en el que este se cansa, simula o urge un plan para que parezca que esté intentado asesinarle y así poder, poder eliminarle de, su, de sus planos y, y directamente del plano de la existencia, es decir, matarle. Eh, lo que tiene es esta película interesante, estos hechos históricos que son verídicos y que pues, son muy interesantes, eh, yo considero, y sobre todo que es una película en la que Seneca está encarnado por, por el actor John Malkovich, que es bastante buen actor, es un, eh, tiene una trayectoria interesante y nada el director había hecho alguna también de de estas de, de la saga divergente y demás también aquella del vuelo con, con Jodie Foster entonces pues bueno pues no está tiene cosas digamos y ander eh, muchas cosas tiene también el, el Black Friday ¿no? en, en la vida pero pero ahora va a tener algo en el cine no no
1: va a ser en este caso ofertas pero bueno, ahora que se acerca, van a estrenar una película de terror del actor y director Eli Roth, que bueno, en este caso va a dirigir solo la película. Y bueno, pues tampoco tiene mucho más misterio, ¿no? Es simple, es Black Friday, pues un asesino que obviamente pues, mata en Black Friday y Acción de Gracias, y pues bueno, que, que está aterrorizando Massachusetts. Yo creo, ya lo he dicho varias veces, que no soy muy fan del terror, pero bueno, a quien le guste y ya pues, se quiera poner un poco en temática aprovechando el Black Friday y todo, pues que se vea esta película.
0: Es cierto que te ha caído todo lo de terror en estos, o bueno, bastante de terror en estos. Pero bueno, yo creo que también por fecha en la que hemos, en la que hemos empezado, pero vamos, yo creo que sí que habrá gente que, que esté muy interesado en qué hace este señor el Black Friday. En cualquier caso, eh, otra película que puede tener interés, pero no tiene mucho misterio en, en, en tanto en cuanto a a los motivos por los que tiene interés es El viejo roble, que es el nuevo drama social de Ken Loach Ken Loach sabéis que es el director británico que hace eh, muchas películas de esta temática y, y sinceramente, eh, poco más a quien, le interese, a, a quien le interese este autor, este cineasta pues eso es motivo de sobra tan solo destacar que tiene a su, a su guionista uh, habitual, que es Paul Leverty que recordemos que también ha trabajado con Iziar Boyain, porque, porque bueno, es, es, es su marido. Entonces ha guionizado también muchas películas de la, de la cineasta española. Pasamos de, de Reino Unido a, a, a nuestro país, a España. Eh, cuéntanos un poco qué va, a haber, qué va a haber también el 17 de noviembre.
1: Vamos a pasar a otra de terror, pero en este caso española, que se llama La ermita. Eh, película dirigida por, por la directora de. de de, de cerdita y que trata sobre los medios. actores, la verdad, eh, destaca sobre todo Belen Rueda y la niña Maya Zaytegui. Y bueno, a ver, otra vez más terror, pero en este caso eh, en español, a ver cómo es. Los actores, la, bueno, ya la niña la conozco, pero la actriz eh, es, tiene muy buenas películas, bueno, películas, películas, series de todo y a ver cómo lo tratan la verdad ver. tiene buena pinta en el encuentro del momento, pero bueno a ver cómo es todo a y bueno de la seguimos que más con eh, seguimos con que nadie duerma que es una adaptación de la novela que, que tiene el mismo nombre básicamente eh, con malena alteiro y aitana sánchez gijón en la que eh, seguimos a la historia gira en torno a una programadora que pierde su trabajo y pues, se convierte en taxista. Y básicamente pues, todo trata sobre cosas que le suceden durante, bueno, durante su nuevo trabajo de taxista, que conoce a personajes, tanto fuera como dentro, y pues, bueno, te está contando un poco todo eso.
0: Es una premisa, eh, pues yo creo que, que un tanto interesante. Yo decir que, por secreto profesional, eh, sí que voy a hacer... Eh, muy próximamente cosas con, con White Paper Bay con esta película entonces debería, no debería hablar mucho pero bueno, si queréis, si queréis eh, que, que, que lo sepáis y, y si os interesa pues que sigáis un poquito White Paper Bay pero bueno, dejamos, dejamos la semana del 17 de noviembre con estas películas y pasamos ahora al 22 de noviembre que cae miércoles ahí se estrena Maestro, que es el biopic sobre el compositor Leonard Bernstein que está dirigida y protagonizada por Bradley Cooper en su segunda película tras tras su versión de ha nacido una estrella y bueno recordemos que en realidad distribuye Netflix y que esta forma parte de su, de su estrategia de, de estrenar películas un poco antes en cines para darles ese prestigio eh, que puedan optar a premios y, y bueno darles cierta vida a los cines antes de, de estrenarla en nuestras casas ¿no? que en este caso pues lo que decíamos en el anterior episodio de, de octubre eh, pues está la duda, ¿no? A lo mejor, si no te, si no te encanta la película, no te termina de, de atraer eh, por los miembros de su equipo creativo, o la trama, o, o cualquier otro motivo, eh, pues a lo mejor no te ves empujada al cine. Pero, pero si eres fan, pues, pues se puede considerar, ¿no? Pasamos a, al, al 24 de noviembre, el último, el último viernes del mes.
1: Sí, pasamos ya con, el, con lo último.
0: Cuéntanos. Y vamos
1: con una película, Wish, película Disney de una princesa más de todas las que hay, esta es en animación 3D y que bueno, ya justo con, con el centenario de la compañía y bueno, a ver qué depara, a ver si tiene algo especial o simplemente pues una princesa más que, que bueno, de las tantas que hay, ¿no?
0: Fíjate que yo vi el tráiler y no me llamó especialmente la atención, aunque sí que tiene cosas, por ejemplo en versión original me parece que tiene a Chris Pine, que tiene canción y todo, eh, pero, pero no le vi nada realmente especial, fuera de, de recordar que hace eh, 20-30 años esto sería en, en 2D todavía. Eh, entonces no sé, no sé si lo tendrá, ya lo tendremos que ver, y sobre todo eh, a ver si la, si la coincidencia del o no tal coincidencia del, del Centenario es, es, algo, es un hecho feliz o desafortunado, porque claro, eh, puede sumar a las expectativas del, del respetable, ¿no?
1: Disney ya tiene muchas princesas, entonces, que es verdad que la, casi todas son muy conocidas y a mucha gente les gusta pero claro al fin y al cabo sacando una más otra más otra más y esta de hecho no sé no he visto que haya tenido mucha relevancia en cuanto a trailers por todos lados eh, no sé quiero decir sobre todo que se acerca al centenario y esperemos que no sea una película más que sacan y la dejan ahí y, y pues le gustará a los niños y ya está pero que esperemos que tenga un que sea interesante, tenga un buen argumento. Animación seguro, que siendo Disney está bien, entonces ahí sí, seguro sí. no hay quejas, pero bueno. A ver si tiene algo especial que destaque y realmente acabe siendo recordado.
0: Tiene una película que con suerte será bastante buena y recordada. Tenemos el que yo creo que es el estreno de, del mes. Y yo creo que es sin duda el de, el de segunda, segunda mitad del mes. Vamos, eh, yo el, de, el del estreno del mes, porque Marvel ha estrenado de Marvels. Y eso siempre tiene atrae mucha atención. Pero si no, si no, para mí es el estreno del mes sin duda, porque para mí de hecho era uno de los del año, ¿no? Que es eh, Napoleón de, de Ridley Scott, con Joaquín Phoenix como el personaje histórico, el, el militar francés. Eh, vamos, yo es que Ander, no sé, no sé qué, más, qué más hay que decir, ¿no? Vanessa Kirby también está por ahí. Eh, no sé qué no, más no, hay sí, que sí, decir sí. Para, sí, buenos, para que se busca. Tiene muy
1: buenos nombres, desde luego. Sí, sí, yo diría bien. que, a ver. Al fin y al cabo, a mí no me gustan mucho las, las películas históricas, ni de guerra mucho, no soy muy fan, porque igual me parecen un poco, no sé, puede llegar a ser monótonas, pero está no tiene mala pinta, aparte que tiene unos actorazos, entonces esperemos que salga algo que no recordar.
0: Hombre, yo creo que puede salir muy bien, tiene una escala, tiene un... Eh, un personaje histórico fascinante, eh, parece tener muy buenos, muy buenos diseños de producción y ambientación, eh, vamos, y además Ridley Scott, yo creo que está teniendo buena racha, porque hizo todo el dinero del mundo y luego el 2021, para mí tuvo un añazo, porque hizo tanto El Último Duelo, que es un peliculón, como La Casa Gucci, que también estaba bastante bien, entonces, eh, yo me mantengo optimista, yo me mantengo optimista. Y Ander, eh, esa sí la tenemos que ver sin duda, y, y ver qué tal por nosotros mismos. Pero bueno, Ander, eh, remata con, con el estreno español de, de esa semana. Anda.
1: Pues terminamos con una película llamada Teresa, eh, adaptada de la obra del dramaturgo eh, Juan Mayorga. Y que bueno, pues Teresa trata eh, sobre una monja, Teresa de Jesús, que básicamente fue juzgada por la Inquisición. Y bueno, está interpretada por Blanca Portillo y también... Eh, así el Che en día, o sea que bueno no tiene malos no tiene malos nombres tampoco no me parece un tema muy llamativo así a simple vista para el público en general pero bueno si la consiguen hacer interesante me puede parecer una por lo menos digno de ir a ver
0: sí desde luego para el público general no es recordemos que los intereses de esta directora eran adaptar a Orca con por con la novia, ¿verdad?, eh, que salió en, en 2015. Entonces, eh, para, el, para el público general yo creo que no es ni, ni la directora ni, ni esta ocasión, pero es que el Juan Mayorga no es solo un dramaturgo cualquiera eh, o uno cualquiera con buenas críticas, es que es premio, es premio Princesa de, de Asturias. Eh, ya ha sido adaptado al cine en un par de ocasiones, es cierto que la más destacada fue por por señores franceses, más concretamente François Ozon con, con En la casa, eh, entonces eh, bueno, pues yo creo que sí que tiene su interés y a ver cómo, cómo le adaptamos en España. Vamos a ir muy rápido con otros tres estrenos, que es de, cuando hablamos de películas que nos da pena dejar, eh, pues estas son, eh, en este caso, las de, las de esta segunda mitad de mes, pero bueno, no tienen, no tienen mucho motivo, ni queremos consumir mucho tiempo, así que vamos con ideas de y Tenemos por un lado el, Am el amor de Andrea, de Manuel Martín Cuenca, que es una historia sobre niños y padres ausentes. El director dest destacado, a ver qué tal. Scrapper es una película británica, pero es eh, de temática parecida, pero curiosamente va al revés, porque es el padre el que se reencuentra con una niña eh, londinense al, vo al volver al hogar, y tiene a, a Harris Dickinson, que, fue, que estuvo en el Triángulo de la Tristeza, que estuvo en The King's Man, la película de Kingsman entonces veremos. Y luego tenemos eh, la que si no fuese por los juegos del hambre y, y de Marvels, la película de acción en un sentido estricto de, del mes, ¿no? que sería acusado que es eh, una película en, el, en la que Chaleil Kular, eh, que es el, el chico indio de sex, sex Education, pues tiene que sobrevivir una noche a una organización eh, bastante vengativa que ya lleva eso de la venganza bastante en serio, que, en fin, toma, toma un mono objetivo para eliminarle y curiosamente le confunden con este, con este chico y se tiene que defender como pueda. Bueno, pues está curiosa, no es larga, eh, lo que decimos, eh, la más acción del mes. Eh, a ver, con esto ya cerramos películas completamente y pasamos a Series ander que, que lo hablábamos antes de, de grabar, en, en este mes se ha visto sí. muy marcado. Por, por, los, por los episodios, por el lanzamiento semanal de episodios, es decir, uno a la semana como, como antiguamente, cuando la tele iba por cable o solamente por cable. Así es. Y, y claro, hay, hay series incluso que veníamos de otros meses, pero pero claro, eh, por lanzarlas así, todavía hemos recibido contenido este mes.
1: Hemos tenido varias series. Eh, hay algunas que han pasado... Un... Eh, a otra plataforma o otra gente de nuevos episodios. En este caso, por ejemplo, tenemos a Cristo y Rey que ha pasado a Netflix, también con episodios semanales. Uh -huh. Tenemos la Mesías, que ¿a dónde había pasado la Mesías?
0: La Mesías estaba en Movistar y, claro, empezó el mes pasado, pero con los episodios semanales también ha tenido uno o dos este mes. Y luego en esa onda también está claro. genve que estaba.
1: Genove, que también, episodios este semanales otra vez. Ya terminado, ¿sí? Y también tenemos eh, el romancero. Y una que sí que me interesa a mí, que, es, que eh, también es de Amazon, que es Invencible. Que están sacando los episodios muy raros porque han sacado eh, cuántos, cuatro. Bueno, si ¿sí están todavía los cuatro,
0: no, han sacado. Han sacado dos, o sea, este sí que es un, Invencible sí que es un estreno en toda la regla del mes porque empezó el 3 de noviembre. Va a tener, va, claro, va a tener cuatro a, episodios. Claro, de ahí, a, de ahí pasas, claro. irá sacando eh, cuatro episodios, con lo cual este, este nuevo viernes tendrá el tercero, termina la semana con sí, el cuarto el final. y luego el resto en 2024. Entonces, yo creo que es una estrategia sí. muy rara y aunque a mí también me interesaba la serie como, como Under, eh, a ver cuándo la veo. Es que no veo motivos, pensaba ponerme al día, pero no veo motivos para ponerme con ella antes de diciembre, por lo menos, navidades. Año nuevo, incluso.
1: Yo es que no entiendo muy bien por qué hacen esto. Empiezan a sacar episodios semanales así, hay veces que es difícil seguir una serie, sobre todo si te sacan cuatro episodios, un este, luego a los meses te sacan otros. A mí que me gusta, por ejemplo, vermelas seguidas y coger y verme tres episodios un día, otros tres otro, y acabármela en tres días, en una semana, según como pille también, pues es un poco de pereza, sobre todo porque lo pienso y dices, vamos a dejar este episodio y ya pues te lo ves todo junto cuando lo saquen en, eh, en enero o en diciembre, cuando se termine de sacarlo.
0: O sea, yo, y en el caso Invencible, quizá no me espere hasta la segunda mitad del todo, porque es que le tengo ganas y y confío en que algún motivo por lo menos tenga. Sí, yo también, es Pero es que, pero es que la, la, el argumento que normalmente se usa para esto es que, claro, así te da más tiempo a reposar la serie, a pensar sobre ella, eh, que te deje con ganas de, eh, por, to por todas las, las semillas y pequeñas pistas que va dejando. Y claro, en una serie mucho de argumento y suspense, que hagan esto como se hacía más antiguamente, está bien. ¿Qué pasa? Eh, que todo el mundo quiere subirse ese carro, que no todas las series son así. Este mes ha sido terrible en este sentido porque creo que no han estrenado un, un, una sola eh, de una. ¿Y qué pasa? Que también dicen que esto salvará las plataformas, porque lleva eh, cuanto más tiempo estén emitiendo contenido, más tienen algo que te interesa, más estás suscrito Claro, pero esto, si lo haces con literalmente todas las series, lo que va a pasar es que al final te vas a desuscribir, porque no vas a poder ver nada, vas a poder ver un episodio de algo como mucho, y dices, pues, la gente que a mí, a mí personalmente me da pereza, pero la gente que dice, me suscribo y me suscribo cuando me interesa, pues esa gente lo mismo se suscribe es porque no tiene nada, claro. Es que no tiene nada, ¿sabes? Entonces, es que claro. eh, yo creo que por el bien de las plataformas, su, nivel, su bien monetario, eh, yo creo que ni lo uno ni lo otro. Y luego para las, por el bien de, de las series y de su disfrute, lo que digo, eh, yo creo que hay que ver qué tipo de serie es, ¿no?
1: Pues sí, a ver, un poco depende de todo, pero a mí este método, la verdad, no soy muy
0: fan. Yo creo que no termina de tener sentido, porque si literalmente todo el mundo hace eso, ahora llegas, tienes en, en un fin de semana eh, dos episodios, Primero, terminas mezclando todas las series, que es otro argumento, que, que, que es otra cosa que, que si lo lanzas de una no lo puedes hacer, y también empaña o, o, o afecta el disfrute, y, y vamos, que si todo el mundo hace eso y solo te interesan una o dos series, pues lo mismo te desuscribes, ¿sabes?
1: Entonces, con las vamos, a que vamos
0: a terminar un poco bien, vamos a ir con, con series que sí que sí. estrenan eh, la mayoría al menos todas de una, y que tienen buena pinta, ¿no?
1: Eh, pues sí, eh, tenemos por un lado el Asesinato del el Fin del Mundo, que llega a Disney este 14 de noviembre, y Sagrada Familia, que esté en la temporada 2, este, también este 17 de noviembre en Netflix, y al otro lado, que es. tenemos por otro lado en Movistar, bueno, al otro lado, por otro lado, <risa> lo tenemos en Movistar el. hecho sin querer, ¿eh? El bueno, 23 bueno, si de noviembre. Si
0: te perdona, ¿eh? Si te perdona. Y,
1: y, bueno, quería hacer una mención especial, que no es una serie, bueno, es una serie anime, ¿no? Bien,
0: entonces, que... es, serie, es serie, es serie, aquí no... Claro, a mismo. ver, no es que hay gente que lo diferencia mucho. Sí, sí, aquí no, aquí no. Aquí sí, al fin y al cabo, es, es una serie. Todo es que bueno,
1: es una serie, he dicho que es una serie por decir una serie, pero realmente es un episodio que es de un anime muy importante, Ataque a los Titanes, eh, bueno, Shingeki no Kyojin, eh, Attack on Titan, el idioma que lo quieras decir, es el episodio final de, una, de uno de los animes más importantes, bueno, que ya eso, según como cada uno quiere decirlo, pero lo más importante sí seguro. Y bueno, es imprescindible, la verdad. O sea, tanto tiempo esperando, pues por fin tienes el final. Eh, un final que, bueno, desde luego que da de qué hablar, eh, te hará pensar, te, te, te dará ganas incluso de ver la serie, bueno, el anime de nuevo. Y bueno, es un episodio que dura, creo que dura hora y media, de hecho, es casi una película. Por, por eso digo que de serie ha tenido poco, porque ya lo han separado tanto el final que son episodios que parecen casi películas. Eh, ahí está, ya ha salido. Eh, quien se lo quiera ver, pues ahí lo tiene.
0: Bueno, pues tenemos también esa, esa novedad de este mes del, del mundo del, del anime, de la animación japonesa. Eh, pues sinceramente, eh, yo vamos a hablar también un poquito de los estrenos del, del mes, Ander nos ha rescatado ese. Yo por mi parte decir que sí que pude ver Un Amor, eh, de Isabel Corissette, y me gustó bastante su mundo rural, sus personajes, eh, su propuesta tan distinta. No me terminé, no me, terminé muy, no me, la, no me dejó muy contento por el, por el final, pero sí que es una película interesante, una directora destacada, eh, con muy buenas interpretaciones. O sea, se puede ver sin ninguna duda y, y sinceramente hasta ahí Uf, incluso porque me vi, también me vi el asesino de David, de David Fincher que le hablamos el episodio pasado yo me la he visto con, el, con la llegada a plataformas y me parece una película que desgraciadamente se resume muy bien porque es una es una sucesión de, de escenas de acción tras una premisa muy sencilla pero que se toma muy en serio a sí misma y, y no termina de enganchar eh, por no tener una trama realmente potente. Eh, tiene momentos de. algún momento de tensión, sobre todo de acción, que están muy bien ejecutados, pero claro, si no me cuentas nada interesante, o, o en mi opinión nada, nada muy interesante, y el único, la única actuación inter, eh, buena y que dura tiempo en batalla es la de Fast Fender, pues bueno pues se pierde un poco podría ser más corta también pero bueno a mí el principio es más eterno pero bueno eh, hablando de no de la eternidad vamos a vamos a cortar aquí si, si os parece chicos tenéis tenéis cosas no yo creo que, que tenéis unas cuantas cosas ander yo creo que de aquí mínimo Napoleón nos vemos no
1: eh, mínimo Napoleón sí y bueno y a mí también me gustaría el juegos del hambre y bueno y de series yo por lo menos destacar invencible sí, que caerá, bueno habrá que caerá. esperar a que la saquen entera pero como hemos dicho pero
0: ahí caerá, está caerá. y también que no lo hemos dicho por estar estrenada pero de marvels si nosotros no la no hemos visto si nos ha escapado, claro. si nos ha escapado bien, no, esta semana eh, por una cosa que ander os va, os va a contar en un, en un futuro y, y nada eh, o no o no <ríe> no lo cuenta ander eh, pero <ríe> bueno pero, pero básicamente que que hablaremos de ella en un futuro sin duda y que sí. puede ser incluso nuestro próximo episodio así que nada, vamos a dejarlo por aquí eh, muchísimas gracias por escucharnos es todo un placer seguirnos para todas estas novedades del cine y el placer de hablar de él y Ander, eh, hablando de cine y contigo, así que la palabra sí que es placer, así que muchas gracias por, por estar aquí una vez más
1: muchas gracias a ti también y a todo el mundo que escucha
0: el podcast osala hasta la próxima, chicos. Nos vemos. Si te ha gustado este episodio de Breves Encuentros, por favor, considera seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales Instagram y TikTok. Muchas gracias de todo corazón por escucharnos y sayonara, baby.